1: La infancia es una etapa maravillosa, no hay pasado, no hay futuro, solo un presente que se mira con inocencia e ilusión. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada, y también saludamos a todos los amigos que nos escuchan en Monterrey, Nuevo León, por el 90.1, en Guadalajara, Jalisco, por el 100.3, Tampico, Tamaulipas, por el 92.5, Villahermosa, Tabasco, por el 106.3, y en Acapulco, Guerrero, por el 92.1, también de su frecuencia modulada. Y como usted sabe, la Mesa de Opinión a Fuego Lento es un espacio de reflexión que cada semana Busca ir más allá de las noticias del momento para analizar asuntos de la agenda pública y como usted sabe también cada semana contamos con un grupo de expertos que nos ayudan a desmenuzar. Los temas del momento, y bueno, eh, esta noche, como en las emisiones anteriores, doy la bienvenida a mi colega y amigo Isaías Robles que nos estará acompañando en la conducción de este espacio.
2: Isaías, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro auditorio. Gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Y bueno, eh, Alfredo, pues a lo, como tú bien lo comentas, a lo largo de las últimas semanas hemos abordado el tema de la pandemia del COVID desde distintos puntos de vista. Hoy queremos hablar precisamente de los, eh, podríamos llamarle, los daños colaterales del COVID el asunto de la violencia doméstica que se ha registrado a través de cifras, ha aumentado y se ha incrementado de manera importante durante esta época de confinamiento y mira Alfredo, más de 50% de los 40 millones de niños y adolescentes mexicanos viven en la pobreza, realizan algún tipo de trabajo para ayudar a su familia, se encuentran en situación de calle o son violentados diariamente, incluso en sus propios hogares, y esta crisis de derechos humanos y de violencia en contra de los menores, se ha agudizado por la actual pandemia del COVID-19. Así es, Isaías. Bueno, eh, para analizar este
1: fenómeno se encuentra con nosotros en la línea telefónica la senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, a quien tengo el gusto de saludar esta noche. Senadora Vázquez Mota, gracias por aceptar la invitación, gracias por compartir este, esta información que nos ayuda a, a entender cómo se está comportando un fenómeno que de, en, en situación normal de por sí es muy delicado y al parecer por lo que hemos escuchado, hemos leído, el, la emergencia sanitaria, el confinamiento ha agravado una situación que tiene que ver con el maltrato a la infancia. Senadora, buenas noches.
3: Alfredo, qué gusto, muy buenas noches, Isaías, a todos quienes hacen favor de acompañarnos. Efectivamente, yo aprecio mucho porque creo que en términos generales esta pandemia se ha quedado en la conversación de los adultos y muy poco hemos escuchado, nos hemos detenido en las realidades, que son muchas, como bien se decía, que están viviendo los niños y los jóvenes en nuestro país, que suman alrededor de 40 millones. Es decir, estamos hablando del corazón mismo de nuestro país. Esta noche quiero abordar pues dos... Eh, dos realidades muy fuertes, profundamente dolorosas, pero por eso las quiero abordar. Quiero hablar de los las niñas, niños jóvenes que se están viviendo con una gran ansiedad de este confinamiento e incluso que han llegado al suicidio eh, Save the Children, por ejemplo advierte que en este confinamiento, sobre todo en hogares con muchísima violencia que desafortunadamente los tenemos, pues evidentemente los trastornos psicológicos de la niñez, de los adolescentes aumentan de manera muy importante su ansiedad Luis Cuerman, que es un hombre extraordinario que ha venido trabajando a través de una línea telefónica en confianza impulso ciudadano eh, nos comenta, por ejemplo lo que está pasando, qué tipo de llamadas ha recibido. Eh, Luis dice ha recibido más de 2.000 llamadas pues de personas que requieren ¿Qué tipo de primeros auxilios? Emocionales. Emocionales, por ejemplo, nos dice, mujeres, hablan mucho más las mujeres, los rangos de edad van desde los 11 años de edad hasta los 61 fíjate, tan pequeños desde los 11 Así es. Eh, también Luis Huerma nos advierte, dice, las dos razones principales, particularmente de niñas y niños que hablan es, pues la primera, porque han perdido a alguien. Ha muerto su abuela, su abuelo, ha muerto alguien cercano a la familia y saben también que son momentos en donde si aparte las parejas se separan o la violencia como ha sucedido aumenta de una manera eh, inédita contra sus madres, pues evidentemente requieren urgentemente la ayuda. Y han dejado de tener contacto con la gente que ellos aman. Y en segundo lugar, nos dice Luis, pues la otra causa de llamadas evidentemente es los casos de violencia intrafamiliar. Pero les quiero dar un dato que no es un dato, porque atrás de este número hay miles y miles de niñas y niños. ¿Cuánto ha crecido la violencia sexual contra niñas y niños hoy en el confinamiento? Ha crecido 41%. Se los digo... Y la piel, no les puedo explicar lo que siento, porque aparte en nuestro país tenemos 5 millones de niñas y niños víctimas de la violencia sexual, no por el que no conocen, por el monstruo que vive adentro y con el que están encerrados ahorita, el abuelo, el tío, el hermano, el primo, y es el que se mete a su cama, a su baño, es el que, el que les trastoca la vida para siempre. Estos casos han aumentado en dos meses 41%. Eh, cuando hablamos del suicidio, que sé que es muy doloroso y tal vez hay personas que dicen ya no quiero seguir escuchando, yo, yo le pido que no le cambie, le pido que se quede con nosotros porque no sabemos qué tan cerca tenemos a alguien que esté sufriendo de esta manera. Eh, por ejemplo, el Hospital Juárez, el psiquiátrico de la Ciudad de México Infantil, Registran de dos a tres emergencias por mes de niños menores de 10 años que trataron de quitarse la vida. ¿Qué tiene que pasar por la mente de una niña, de un niño menor a 10 años? Que encuentra como única solución a todo ese entorno violento quitarse la vida y, y en tan solo una bueno en muy pocos años pues en este país los suicidios han aumentado de manera muy importante eh, la población más vulnerable cuál es eh, particularmente adolescentes de 12 a 17 años y entre ellos debo decir que con mayor prevalencia las mujeres así que quiero también acompañar esta cruda realidad de algunas propuestas que sé que también por a eso estamos aquí fundamentalmente Justo. Alfredo Isaías claro. eh, la doctora Dora Pérez, que es una psiquiatra muy pues muy destacada, de lucha contra la depresión, nos dice que estamos atentos al comportamiento de las niñas, de los niños y los adolescentes, que estemos muy atentos para evitar desencadenar un cuadro más grave. O el doctor Raimundo Calderón, de la Universidad del Valle de México, eh, afirma lo siguiente, dice si las niñas, los niños, los adolescentes asumen que con la muerte van a resolver problemas que para ellos tienen... Toda la dimensión, porque cuando escuchas a tus papás golpearse, gritarse, sufrir, para ti eso es todo el problema del universo. A lo mejor para alguien que está afuera dice, bueno, es un problema de tantos, ¿no? Para ese niño claro. es todo el problema. Claro, o la senadora, Fundación este... ayuda a niños y a niños. Pues ellos han ayudado, fíjense, a partir del 23 de marzo uh -huh. han tenido cerca de 1,500 peticiones de ayuda de niños y niñas, y las cuales son decirles, sáquenme de aquí porque ya no aguanto la violencia, y buena parte de ellos han dicho, me quiero quitar la vida.
1: Senadora, ¿hay Entonces, qué, hacer? ¿sí? Senadora ¿qué hacer frente a esta situación que se presenta y que está creciendo preocupantemente? Eh, ya lo reportabas tú la semana pasada, en un mes se registraron 52 suicidios infantiles en México. Sí. ¿Cuál es, eh, tío, o sea, ¿Cuáles son las recomendaciones?
3: Nos paralizaría a todas y a todos, ¿verdad? Es decir, estamos hablando, necesitamos cubrebocas contra la violencia por piedad, necesitamos protección contra la agresión sexual. Eh, lo que yo les diría es, hemos hecho un llamado a todos los órdenes de gobierno para ampliar la capacidad de los refugios porque una mujer que sufre violencia solo cuando puede irse con sus hijos sale de ese infierno y hoy los refugios están totalmente rebasados, sobresaturados eh, necesitamos también la doctora Borboya, nos da tres recomendaciones muy concretas, que es muy reconocida, nos dice hay que hablar con los niños con la verdad claro, con su lenguaje pero no intentemos engañar a los niños sobre lo que significa esta pandemia. Los niños, más que recordar el coronavirus, van a recordar cómo los tratamos en estos días en casa. Si los respetamos, si tuvieron amor, si tuvieron solidaridad, uh -huh. si los enseñamos a hacer otras tareas. A lo mejor hay que hacer lo que hacían antes nuestros padres o nosotros, yo tengo 59 años con nuestras hijas, donde no existían los celulares ni el internet y entonces tú les cantabas y tú dibujabas con ellos y tú les contabas un cuento. Hay que decirle a los niños, que se vale tener miedo, que todos tenemos miedo, que nosotros también tenemos miedo, y hay que entender que sus sentimientos se van a acentuar, nos dice la doctora Borboy. O sea, se van a reír mucho o van a llorar mucho, de pronto van a estar haciendo más caprichos, porque pues aumenta este nivel de tensión familiar. Entonces, eh, yo terminaría diciéndoles eh, lo que nos contó Diego, que es de siete años. Y le preguntamos, justamente para poderlo compartir con ustedes en esta uh, emisión tan importante, oye Diego, ¿cómo te sientes en el aislamiento? Y Diego nos dijo, y le dice a fuego lento, me siento mal porque me aburro, yo quiero salir con mis amigos. Eh, él vive en la Ciudad de México. Dice, a pesar de estar aburrido, también estoy muy preocupado de que haya más casos y muertes o que esto se ponga más intenso. Ya perdí a mi abuelita Rosario y no quiero perder a más familiares. La verdad es que estoy muy triste porque le extraño muchísimo. Ella me cuidaba, me quería mucho y ya no la volví a ver. Entonces, eh, escuchemos a las niñas, a los niños. Escuchemos y estemos muy cerca de ellos y, sobre todo, seamos responsables. De verdad, los adultos tenemos que construir paz y ya no más infiernos.
2: Así es. Senadora senadora Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia en la Cámara Alta, le agradecemos mucho su testimonio. Estaremos, por supuesto, muy atentos al desarrollo de lo que resta de esta Jornada Nacional de Sana Distancia y, por lo pronto, eh, si, le, le, si nos permite, mantenemos la comunicación con usted.
3: Sí, será, será un honor y yo aprecio mucho este espacio. Hasta pronto, muchas
1: gracias.
2: Gracias, muchas gracias senadora, muchas gracias. Continuamos. A fuego lento, fuego lento, con Alfredo González Castro.
1: Bueno, pues Isaías, ahí está un panorama importante sobre la infancia, pero también hay otro ángulo. Ahora damos la bienvenida a Eduardo Cepeda, él es investigador en Eternal Data y cofundador de la Policía Cibernética de la Policía Federal, con quien ya platicamos el 14 de marzo. Sin embargo, en aquel momento quedaron temas pendientes que tienen que ver precisamente con el tema de la violencia de la que, se pu de la que pueden ser objeto los menores a través de la Internet en esta etapa de confinamiento. Eduardo, muchas gracias por aceptar la
2: invitación.
4: No, hombre, muchas gracias a ustedes, muy buenas noches a todo el auditorio y saludos
2: perfecto pues, Eduardo, pues si te parece comenzamos ¿Cuáles son los riesgos a los que se enfrentan los menores Al navegar en la red sin supervisión de los padres? Hay que tomar en cuenta que ahora, pues buena parte del tiempo Los niños están justamente en, en el confinamiento Pues dedicados a sus tablets, a sus dispositivos móviles Entonces, eh, ¿cuáles son los riesgos que tú has advertido De lo que significa que haya esta navegación sin una supervisión adecuada?
4: Um, pues, efectivamente, a mayor tiempo en casa, los padres, como muchas ocasiones, tienen la solución de toma la tablet, toma el teléfono, toma la laptop. ¿sí? Y, y al momento en que ellos empiezan, tienen más... Eh, eh, disculpa. Al momento que ellos este, tienen más tiempo, pues navegan. Y la mayoría de las veces es sin la supervisión de los adultos. Ellos están en redes sociales, en juegos online, ¿sí? en portales, pueden chatear. Y la verdad, cuando no se les tiene atención y cuidado, pueden ser objeto de depredadores. Hay muchos depredadores sexuales que están buscando niños niños este en Internet. ¿Sí? Este, hay, hay prácticas comunes que son con las que lo, los están eh, cazando, se podría decir, ¿no? Pescando, ¿sí? Puede ser un grooming. Hay una técnica de grooming. Son, son hombres raros, o sea... En el cybercrime le ponen nombres raros, pero al final de cuentas pues, la actividad ilícita es la misma.
2: ¿Alguien, ver, a, grooming, para nuestro público, para quienes eh, no estén familiarizados con los términos de repente digitales, ¿qué es grooming?
4: Grooming es cuando alguien se hace pasar por otra persona, okay. principalmente con el objetivo de contacto sexual. ¿sí? Un adulto se hace pasar por un menor o por una mujer para poder tener contacto con alguien. ...esto es muy sencillo... ...crean un perfil en redes sociales... ...¿sí?... ...le, le ponen imágenes... ...imágenes muy interesantes... Eh, ...hay un caso muy famoso... ...varios casos muy famosos... ...un profesor en Canadá... ...creó un perfil que se hacía llamar... ...Justin Bieber... ...y, a, y se acercaba a jovencitas... ...y a jovencitos... ...y les decía que era Justin Bieber... ...y que puede ser el de a de ...nada más que pues necesitaba que les mandaran fotos... Y, y consiguió muchas fotos y consiguió que muchos muchos jóvenes jovencitas encendieran su cámara web y, y él desde su computadora grababa todos estos comportamientos
1: y cómo sí, esto es, eh, lamentablemente
4: algo muy común ocurre mucho en portales de, de niños en, en salas de eh, redes sociales donde donde se está viendo un tema Recuerdo hace muchos años, muchos años, el canal de Bob el Constructor, el sitio de Bob, Bob el Constructor.
1: Sí, muy Ajá. popular.
4: Sí, y, y bueno, pues ahí decían hola y, y empezaban a platicar los niños. Y me era ¿cómo era posible que niños de 5 o 6 años que apenas podían hablar, bueno, pues ya estaban interactuando en la computadora con otras personas y lamentablemente la inocencia de, de los pequeños pues es la que los hace creer que sí es una persona real, que sí es el, el amiguito que dice ser.
1: Eduardo sí. Cepeda, Eduardo Cepeda eh, investigador en estos temas de, de cibernética, internet, a mí me gustaría eh, eh, que, que ayudáramos a los padres de familia, a los, a los adolescentes, a los jóvenes, que nos dieras una especie de ABC de qué hacer en, desde el confinamiento para evitar que los niños sean presa de esta red de, de delincuentes cibernéticos.
4: Ok, bueno, te platico otro peligro que existe es el bullying. Es muy común. Este, los padres, los padres en todo momento deben hablar siempre, ya sea con los niños, con los adolescentes, ¿sí? decirles lo que no está permitido hacer, sí. Deben de hablar acerca de el sexting. Ya entrando, entrando a temas más, más grandecitos, ya se tiene. Conocimiento que niños ya desde 10, 12 años Ya empiezan a mandar Imágenes imágenes subidas de tono sí Y explicarles Que hay edad para todo Y que siempre hay que tener este, Seguridad en qué hacer y qué no hacer Ni siquiera ni siquiera al novio A la novia, mucho menos en redes sociales Publicar fotos Personales en las que salgan Y mucho menos que en posiciones sugerentes claro. ¿Sí? porque, porque De aquí lamentablemente se, se viene viene otra consecuencia que, que se llama sextorsión Ajá. esto es que oye pues tengo tres fotos tuyas en las cuales te ves en toples ¿sí? así es que o me mandas más y quiero verte desnuda completa o publico estas tres y aparte pues digo que que eres, eres una niña mala o, o muchos adjetivos calificativos negativos hacia hacia esas personas con el objetivo de obtener mayores imágenes o lograr algún acercamiento físico. Ajá, porque este es eh, lamentablemente uno de los, de los más grandes objetivos, el, el llegar a tener algún con, con, contacto, contacto físico. Ajá. ¿Sí? Otro de los peligros es la adicción a la tecnología. sí. Es, es muy común que los niños ahorita con el confinamiento pues... Este, ...tengan efectos efectos de insomnio, ansiedad, irre, irritabilidad... ¿Sí? ...muchos niños tienen, de hecho, regresiones de etapas previas... ...como volverse a hacer pipí en la cama, ¿no? Bueno. Este, así es que este tipo de cuestiones se, se deben de, de estar en constante comunicación... Yo, ...yo recomiendo que en este confinamiento todos los padres hablen con los menores... ...y generen un calendario, un calendario y un horario... ¿Sabes qué? Estamos como en etapa normal, simple y sencillamente aquí en la casa. Hoy este de 7 a de o de 8 de, de la mañana a 2 de la tarde vas a estar como si estuviéramos en la escuela. Y si toca educación física, aquí mismo lo vamos a hacer. ¿Sí? Y claro. de de tal hora a tal hora, tal materia, de tal hora a tal hora, receso, y así llevarlo. Después en las tardes darles un tiempo, un tiempo estimado sería muy bueno Dos horas cuando mucho De acceso a la tecnología Ya sea la laptop, ya sea el celular O la tablet Y supervisados y no, no, obviamente, obviamente eh, Recordar claramente que el padre Es el que compró la tecnología El padre es el que Le pone el crédito al celular
1: Es el que le da las llave
4: Exactamente, no, pero totalmente Le da la llave del carro y le pone gasolina y, muchos, y, a, y a muchos padres se les olvida eso. Hace muchos años hay una a, hay una escritora que escribió un, un artículo, se llama Janelle Burley Hoffman. Ella es una madre americana, este, tiene cinco hijos, es escritora y, y, y bueno pues con, con, lleva un movimiento que pretende educar el uso responsable de las nuevas tecnologías. Ella este creó un, un contrato. Un contrato es buenísimo ese, ese contrato porque les dice a sus hijos, aquí tengo a la mano nada más les leo los puntos. Punto uno, es mi teléfono y yo lo compré, yo lo pagué, yo te lo presto. Dos, yo siempre sabré leer, sabré la contraseña. Tres, si suena, contéstalo y di hola. Cuatro. Entregarás el teléfono a mamá o a papá a las 7 a las, a las, no, de la mañana antes de, irte, antes de irte al colegio Establecer los horarios, ¿no?
1: Uh -huh. Gran en, contrato no te llevarás
4: el teléfono al colegio 6. Si el iPhone se cae, se rompe, se golpea Tú lo vas a pagar de tus domingos 7. No utilices el teléfono para mentir Hacer tonterías o engañar a otro ser humano Ocho, no envíes mensajes, correos electrónicos, o nada, o no digas nada a través del teléfono que no lo dirías en persona. Que eso es una práctica muy común y por eso existen muchísimos haters. 8 sí. nueve, no envíes mensajes, correos electrónicos, o digas a alguien que no le dirás en voz alta y en presencia de sus padres. 10 sí. nada de pornografía. Once, apágalo o siléncialo cuando te encuentres en lugares públicos, doce no envíes ni recibas imágenes íntimas 13 no hagas millones de fotos o videos, 14 a veces conviene dejar el teléfono en casa, 15 baja música, hasta ahí todo es muy 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 importante claro. o sea entender que los padres son los responsables, los que les dan la tecnología a los menores.
2: Así es. Pues ¿Sí? ahí están. Hablábamos. Si aplicamos, si aplicáramos eh, este este contrato que tú nos comentas, Uf. Eduardo, con los menores, creo que se disminuiría en mucho riesgo de que fuesen víctimas de este tipo de delincuentes que pues están como tú bien lo comentas a la casa, especialmente ahora en esta etapa de, de confinamiento. Eduardo, pues agradecemos mucho el que hayas podido conversar con nuestro público y por supuesto estaremos pendientes seguramente porque bueno, todavía nos quedan por lo menos unas tres semanas, esperemos a ver qué dicen las autoridades más de esta etapa de sana distancia y eh, pues por lo pronto eh, si te parece mantenemos abierta la comunicación para establecer contacto en el futuro contigo.
4: Claro que sí, muchas gracias, muy, muy, muy buenas noches, saludos a todos.
2: Eduardo, y a mí me gustaría comprometerte para ver si la
1: próxima vez que, que estés con nosotros, a ver si ya nos traes alguna, algunas cifras de cómo se ha comportado la incidencia en, en la violencia cibernética, sobre todo en esta etapa de confinamiento. Gracias, Eduardo. Claro que
2: sí, muy buenas noche. Muchas gracias a Eduardo Cepeda, investigador de Eternal Data y cofundador de la Policía Cibernética de la Policía Federal. Vamos a hacer una pausa, si te parece, Alfredo, y volvemos con la segunda, la segunda parte precisamente de esta mesa de opinión. Tenemos todavía cosas muy interesantes que platicarle a, a nuestro público. Volvemos después de esta muy breve pausa.
1: La polémica por El Heraldo Radio, con los que saben de política y la desmenuzan, en la Mesa de Análisis, a Fuego Lento, en la Mesa de Análisis, a Fuego Lento, con Alfredo González Castro, por El Heraldo Radio. Pues bien, volvemos a la Mesa de Opinión a Fuego Lento, y bueno, pues Isaías... Dos temas interesantes, el tema de los menores en el confinamiento y el tema de la violencia también en el confinamiento con, con lo que está pasando, hemos hablado de lo que está pasando en la familia, en, en, en lo que llevamos
2: de esta, de esta contingencia sanitaria. Así es Alfredo, eh, de nueva cuenta buenas noches a todo nuestro público y en esta segunda parte de la emisión vamos a, de, a dedicarla a otras víctimas colaterales de esta pandemia del COVID que son las mujeres. Si te parece, vamos a escuchar las voces de muchas de ellas que lanzan el grito Nosotras tenemos otros datos, vivas nos queremos a través de estos dos hashtags. Han levantado la voz y han advertido precisamente lo que está ocurriendo en esta época de confinamiento y el incremento de la violencia intrafamiliar. Escuchemos.
1: Nosotras tenemos
2: otros datos.
1: La violencia contra mujeres y niñas
5: es más letal que el COVID-19. Presidente Andrés Manuel López Obrador,
3: nos dirigimos a usted. Preocupadas e indignadas por sus
0: declaraciones.
1: Respecto a la situación de la violencia contra mujeres, niñas y niños
3: al interior de sus familias y hogares. Negando que durante las medidas de confinamiento se ha incrementado la violencia en el hogar. La violencia contra las mujeres es hoy el principal obstáculo para su desarrollo y participación en todos los ámbitos de la vida. La violencia en el ámbito familiar
5: es un delito en todo el territorio nacional.
3: Las principales víctimas de la violencia en la familia son las mujeres, las niñas y los niños. Por la vigencia plena del Estado de Derecho. Y por una vida libre de violencia.
2: Vivas nos queremos. Pues ahí están, ahí están, Alfredo, las voces de muchas, muchas mujeres con este llamado eh, y esta exigencia de detener la violencia eh, que se ha registrado en los hogares.
1: Pues para hablar precisamente de este tema, Isaías, saludamos a Maisa Huber, que ella es encargada de de programas en X Justicia para las Mujeres. Maisa, muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación y conversar con nosotros de un tema que es muy relevante. No, muchas gracias
2: por tenerme, buenas noches. Eh, Maisa, eh, si te parece comenzamos, pues varias organizaciones enviaron una carta abierta al presidente López Obrador hace unos días, ¿qué es lo que le están exponiendo? En, en resumen, danos una breve síntesis de lo que le demandan al presidente López Obrador.
5: Mira, eh, pues desde el inicio de la contingencia me parece que el gobierno federal hizo una gran énfasis en reconocer que los servicios de prevención y atención a la violencia contra las mujeres eran un servicio esencial dentro del contexto de contingencia. Es decir, que son servicios que no se pueden suspender, que no se pueden reducir y que tienen un aspecto crucial en la vida de la ciudadanía. Eh, sin embargo, eh, desde el eh, me parece que el día 23 de abril el gobierno federal presentó un decreto el decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la administración federal, donde explican que se van a posponer las acciones y el gasto de gobierno con excepción de eh, algunos programas prioritarios. Sin embargo, en esos programas prioritarios no se ven reflejados ningún programa que tenga que ver con la atención eh, a la violencia de género, que es un tema eh, crucial en, el, en la contingencia, ¿no? En esa misma carta eh, que mandamos al, al, al presidente, pues, hacemos cuenta de cifras del mismo eh, del mismo gobierno federal sobre el aumento de la violencia de género como consecuencia de la de las medidas de, de distanciamiento social y ahí destacamos que eh Constatamos un aumento de 22% en las llamadas de emergencia al 911 eh, de febrero a marzo, es decir, en un solo mes. En el mes de marzo, el 911 recibió en promedio 155 llamadas cada hora sobre temas de violencia de género y en el primer trimestre del año se abrieron eh, 960 carpetas de investigación por muertes violentas de mujeres y niñas. Eh, en paralelo, pues muchos, eh, más o menos 69 de los refugios que puedan usar las mujeres en caso de ser víctimas de violencia están ocupados ya entre 80 y 100% de su capacidad y todavía estamos lejos de terminar eh, la llamada Jornada Nacional de Sana Distancia. Entonces, eh, frente a esas cifras a la situación de violencia que sí encontramos que está en aumento eh, en toda la República, nos preocupa que las acciones de gobierno no acompañen este proceso y no garanticen los gastos necesarios para que esos servicios de atención a la violencia de género puedan seguir funcionando en condiciones de seguridad y de dignidad.
1: Maisa, preguntarte si ustedes, a, a, después de esta carta abierta que enviaron al presidente, tuvieron respuesta de alguna autoridad.
5: Eh, por ahora no hemos tenido respuesta, sin embargo estamos empezando, tenemos la confianza de poder empezar a entablar un diálogo constructivo con varias dependencias
2: del gobierno federal. Como con cuáles? ¿Y, y, ¿Y a qué atribuyen ustedes? Porque además incluso el presidente pues, ha minimizado, él asegura que no, que no ha aumentado la violencia eh, intrafamiliar contra las mujeres. Y eh, eh, contrario a lo que ha establecido la propia, su propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien incluso pues, ha tenido reuniones virtuales eh, con, con muchas organizaciones, con INMUJERES, con otras dependencias, para hablar precisamente de este fenómeno. Sí,
5: efectivamente, estamos muy preocupadas de esta eh, tendencia, de esas declaraciones del gobierno que parece invisibilizar la violencia e ignorar las mismas cifras de su propio gobierno, porque no estamos sacando cifras de bajito de la manga, estamos usando las mismas cifras publicadas por el gobierno federal. Eh, y por lo mismo, nosotras consideramos que es un tema de congruencia política, de poder declarar que esos servicios son servicios esenciales y entonces, a pesar de medidas de austeridad, tendrían que poder garantizar, eh, garantizar ser eh, la, o sea, el, el recurso para poder operar, ¿No? Y para poder hacer frente a ese aumento de la demanda. Sin embargo, pues estamos frente a una situación donde tenemos muy poca claridad realmente de cuáles van a ser los recursos afectados y eso es la primera preocupación de cuáles fueron los eh, eh, los criterios que se tomaron en cuenta para, eh, para tomar esas decisiones o tampoco lo sabemos y no tenemos seguridad sobre los mecanismos para ejercer los recursos eh, que se vayan a quedar, ¿No? Entonces, pues, eh, en este Sentido para responder tu pregunta, pues nosotras estamos empezando, estamos buscando al menos empezar por un diálogo con la Secretaría de Gobierno, con la Comisión eh, contra la Violencia contra las Mujeres, con el Instituto Nacional de las Mujeres.
2: Eh, de, a, ¿En cuánto calculan ustedes qué es el presupuesto que se requeriría para poder hacer frente a esta emergencia, a este incremento que tú nos comentas de la violencia intrafamiliar, especialmente de género?
5: No te, te puedo eh, dar en este momento una cifra exacta, lo que sí queremos primero saber es si el presupuesto que ya se está implementando va a ser afectado, es decir, que se va a disminuir.
1: Eh, Maisa, yo te quiero preguntar, eh, bueno, eh, eh, el, en marzo se hizo todo este movimiento, el paro nacional, la marcha de mujeres, y bueno, pues desgraciadamente por un eh, por, se atravesó este tema de la pandemia, de la pandemia que es mundial, pero preguntarte si, si ustedes perciben con toda una pandemia este movimiento sirvió de algo?
5: Por supuesto que el movimiento sirvió de algo. En primer lugar, este, creo que es importante decir que estuvimos en las calles el 8 de marzo, desaparecimos el 9 para poder hacer visible el, el papel, el trabajo de las mujeres en, esas, eh, en la vida cotidiana en, como soporte de la sociedad y pues, Ahí estamos y no vamos a callar. Creo que el, el primer momento, o sea, ese primer eh, acercamiento que estamos teniendo con las, eh, con el gobierno federal, justamente para exigir y no dejar que se impacte los presupuestos a servicios de, de atención a la violencia de género, es un justo producto de las movilizaciones que hemos tenido desde el 8 de marzo. Y por otra parte, creo que es bien importante resaltar que el 9 de marzo, ese, esa huelga de mujeres que tuvimos, ese paro de mujeres que tuvimos para poder hacer visible... Todo el trabajo que realizamos dentro de la sociedad, trabajos de cuidado, trabajos mal remunerado, eh, el papel que tenemos, la proporción que tenemos dentro de la fuerza laboral del país, creo que se está reflejando aún más en esa época de contingencia, o sea, lo que, los temas que más están... Eh, este tomando fuerza, pues obviamente son temas de violencia de género, porque sí eh, la, la pandemia está visibilizando situaciones de desigualdad que ya existía y por ejemplo el tema de los cuidados. Nos estamos dando cuenta que la mayoría de las personas que se encuentran trabajando en el sector salud son mujeres, de las mujeres que están trabajando en el sector educativo y de cuidados son mujeres y son las mujeres que siguen trabajando y que siguen exponiéndose en medio de la contingencia. Por eso mismo, nos parece importante recalcar desde el 8 de marzo, desde 10 años, que todas esas políticas públicas para poder enfrentar esa situación de salud, esa otra pandemia que es la violencia de género, tiene que tener una perspectiva de género y tiene que tener una perspectiva interseccional.
2: Así es, finalmente, Maisa, muy brevemente, eh, ¿tienen fecha ya de, de un de este encuentro que me imagino que tendría que ser virtual o una llamada telefónica con la Secretaría de Gobernación y otras dependencias para poder hacer un balance y un diagnóstico y sobre todo poner medidas en la mesa para poder enfrentar esta situación? Eh, me parece todavía no
5: tenemos fecha, pero esperemos que pueda ser lo más pronto
2: posible. Así es.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Maisa Hubert, es el encargada de programas en X, Justicia para las Mujeres. Gracias por aceptar nuestra invitación y como siempre, muy interesante y además, este, tenemos que tomar, hacer conciencia con estas cifras que están creciendo a raíz de la jornada de sana distancia y el confinamiento en México. Gracias. Gracias, Maisa. Gracias a ustedes. Buenas noches. Doctor. Pues ahí está eh, Isaías, amigos del auditorio, otro otro diagnóstico, los números, las cifras de lo que significa la violencia de género. Y para para cerrar este, este espacio, por último damos la bienvenida a Nayeli Pérez Garrido. Ella es directora de la Asociación Justicia Pro Persona y asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Nayeli,
2: gracias por acompañarnos esta noche. ¿Qué tal?
6: Buenas noches, Alfredo. Gracias.
2: Muchas gracias, Ana Yeli. Pues eh, para iniciar, eh, ¿cuántos feminicidios han ustedes registrado en esta época del confinamiento por el COVID-19? Eh,
6: Nosotras tenemos datos, vamos solicitando información de, de manera directa a las procuradurías y, bueno, van también desfasadas en la, en la entrega de información, también por las medidas que se han tomado desde el INAI, este. ¿no? Y, el, y el acceso a información, pero eh, tenemos re el, el registro que, que reporta eh, mensualmente o, o generalmente mensualmente el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, eh, donde pues el último reporte fue publicado el 25 de abril de este año y nos señala que en tres meses, es decir, de enero a marzo del 2020, fueron asesinadas 960 mujeres y de estos casos solamente en, en 240 se consideran o fueron investigados inicialmente como un posible feminicidio. Esto, bueno, se, sigue, sigue seguimos hablando de más de 10 mujeres asesinadas al día en promedio y, y pues digamos que el dato es que no, la conclusión es que la violencia feminicida no ha, no se ha reducido tampoco en esta, en esta, en esta contingencia, ¿no?
2: Así ah. es porque la lógica pareciera, perdón Alfredo, que, que, que debido a que estamos todos reservados en casa pues eh, la idea eh, se presume, algunos di dirían que la lógica es que este tipo de fenó este tipo de delitos disminuyeran, pero no, estamos observando un incremento importante o por lo menos un sostenimiento en, en relación de cifras anteriores. ¿Qué nos puedes tú decir precisamente sobre estas cifras en comparación con meses anteriores? ¿Qué significa?
6: en el caso de feminicidio que, el, que no ha reducido la problemática, lo que también estamos observando con preocupación es el nivel de incidencia de la violencia eh, familiar que también en un porcentaje considerable es la antesala de los feminicidios donde eh, pues eh, las propias autoridades han, han registrado eh, un incremento en las llamadas a los números de emergencia principalmente al 911. Eh, eh, las autoridades federales registraron sesenta mil ochenta llamadas de, de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres. Eh, y esto representa que es, bueno, comparado con cifras eh, de años anteriores, es el cincuenta y por ciento más que en el primer trimestre del año pasado, ¿No? Que en 2019 mil diecinueve. Entonces, este confinamiento que digamos que es una medida para combatir la pandemia del covid 19 pues implica para las mujeres un confinamiento de riesgo porque sabemos que en un porcentaje que bueno al menos en el en el 30 por ciento al menos en el 30 por ciento de los casos de feminicidio se cometen a manos de familiares y principalmente de sus parejas eh, en el otro 70% muchas veces se desconoce la relación entre la víctima y el victimario y bueno, en este 30% donde la autoridad sí tiene registro eh, fidedigno, digamos, en las investigaciones de esta relación, estamos eh, pues hablando de que las mujeres con estas medidas están conviviendo todos los días con sus agresores y eso, eh, digamos, bajo las la, los estudios de, de violencia, pues implica el principal factor, digamos, de, de riesgo, ¿No? La convivencia entre cuatro paredes y un techo eh, entre la víctima y sus victimarios donde pues están en un en un constante en un consta, constante riesgo y hablando de la violencia donde eh, pues también los los estudios de esta pues señalan que hay ciertas etapas de de esta para que para que pues, cuando, o sea, cuando hablamos de, de, de la violencia contra las mujeres eh, sabemos que hay tres fases al menos en el círculo de la violencia y eh, la generación de tensión es una de ellas entonces estar entre cuatro paredes en estas condiciones muchas veces con los problemas económicos que esto está acarreando y los problemas de convivencia en sí eh, que generan estrés en una familia y también bajo ciertas condiciones puede agudizarse pues son factores que que están permanentemente eh, presentes en, en las en las familias en esta en esta situación.
1: Ana Yeli, eh, hemos dado cuenta y hemos sido testigos de que se presentó un fenómeno a partir de que se de esta pandemia, las agresiones al personal médico. Preguntarte directamente si ustedes tienen algún registro de si las agresiones son con más frecuencia hacia personal médico femenino. ¿O eh, tienen algún registro ustedes o simplemente es en general? Porque incluso la semana pasada conocimos el caso de tres enfermeras del IMSS en Torreón, mm. Coahuila, que fueron asesinadas. ¿Ustedes perciben que es igual agresión para todo el personal médico o hay más saña con las mujeres?
6: En general en la violencia, eh, digamos, comunitaria. Eh, si sí hay una diferencia en las formas y las razones o motivaciones que se dan eh, hacia las mujeres no generalmente está motivada por esta esta discriminación por la condición de género por el solo hecho de ser mujeres y y la hazaña y otras violencias que se expresan en los cuerpos o en las personas eh, que son eh, violentadas, pues sí responden a esta a esta misoginia o a esta discriminación. Entonces, no digamos no podría dar una conclusión eh, como basada en un estudio, pero eh, digamos sí bajo el conocimiento de y el estudio de lo que implica la violencia de género, donde... Al menos en los casos de feminicidio Se encuentran presente esa hazaña De manera frecuente O de manera distinta En los cuerpos de las mujeres Y que justamente una de las De las bases teóricas del feminicidio Pues es que estos son motivados Por ese odio y discriminación Así es. eh, ¿no? eh, En Ajá. este caso pues lo, lo preocupante y digamos que lo que tenemos también nosotras como fuente pues es lo que ustedes eh, nos comparten como medios de comunicación donde pues hemos observado no es como como bien dices estos casos donde se agreden a personal de la salud principalmente han sido mujeres eso sí también ustedes lo podrían detectar y que este y que, pues, me parece que sí, sí hay un cruce, pues, de muchos factores, incluyendo, pues, la ignorancia de la gente, ¿no?, que se, y, y como, no sé cómo llamarle, pero me parece, al menos, eso, o sea, ignorancia y, pues, a veces, pues, falta de escrúpulos como para agredir a quienes nos están ayudando en esta situación tan terrible para la humanidad que no o sea que no, no habíamos vivido en o sea bajo estas o sea como en esta en un contexto similar, ¿no? o sea. Claro. claro. ha habido pandemias, uh -huh. pero digamos, creo que hasta la, la, la forma en que ahora nos comunicamos, pues también implica el de estar conscientes de, de todo lo que se está haciendo en otras partes del mundo. Claro. O de lo que está sucediendo, y eso también pues nos genera estrés, nos genera preocupación, eh, y creo que eso humanamente es normal, pero lo que no es normal, y eso sí debemos tenerlo muy claro, es la violencia, ¿No? Nunca eh, la agresión a otra persona, a a otro ser vivo va a ser normal y creo que eso así es parte de, de la cultura de la educación de lo que sí se puede cambiar en, en nuestro país y en, y en general ¿no? en, el, en la en, en la forma en que convivimos como personas entre mujeres y hombres
2: así es eh, finalmente Anayeli eh, desde marzo pues eh, ustedes hay que recordar eh, se realizó la marcha se realizó el paro nacional Vamos, se ha visibilizado, se ha tratado de exponer públicamente con toda la sociedad mexicana este fenómeno de la agresión hacia la mujer, de la violencia de género y pues pareciera que no hemos logrado enormes avances en este sentido. ¿Qué hacer para frenar esta ola de violencia que se ha elevado exponencialmente durante la época de confinamiento? ¿Qué hacer después de...? ¿Qué hacemos después de la... Eh, nueva normalidad, o qué debe implicar la nueva normalidad a, a partir del fin de la, del confinamiento, de la sana distancia, eh, eh, para frenar este, este tipo de fenómenos en nuestro país.
6: Me parece que este... Eh, que esta contingencia pues además llega en un momento donde estaba muy fuerte, o sea, el tema de, de la violencia contra las mujeres o la visibilización del tema, o pues, de, acabábamos de salir miles de mujeres a las calles el día 8 de marzo uh -huh. en protesta por estas violencias. Y me parece que eso no ha, no ha cambiado. O sea, digamos, las organizaciones, las mujeres feministas o la población en general, digamos, que salió o que está indignada, pues sigue eh, tejiendo redes y creo que eso es muy valioso, a lo mejor ahora de otra, en otras modalidades. El tema ha sido, o sea, después del COVID creo que el tema de la violencia sí ha, como esta entrevista en sí misma, eh, ha estado presente y, de, y ha sido de interés de medios de comunicación y de la y de las organizaciones o de las co colectivas de, de colocar el tema de manera constante eh, lo que lo que sigue y me parece que ese es el llamado que eh, pues que debemos hacer y que hacemos como Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, es a las autoridades al Gobierno Federal a los a los gobiernos locales. estatales uh -huh. y municipales quienes tienen una responsabilidad eh, digamos, eh, mayor o, o doblemente compleja, porque de por sí atender la violencia es, es, es algo complejo, es algo que requiere de muchos recursos, de muchos esfuerzos, de varias instituciones, o sea, no solamente se va a poner fin a través de la fiscalía, por ejemplo, del trabajo de la sí. fiscalía o de seguridad pública, sino es un tema de reeducación. Y en estas condiciones, pues, se le se coloca a las autoridades un doble reto, el cómo combatir esta violencia, prevenir esta violencia en estas en estas condiciones. Entonces, eh, pues lamentablemente hemos escuchado mensajes desafortunados de autoridades federales, ¿No? De la propia presidencia donde se ha se ha tratado de minimizar el problema eh, tan solo con te utilizas, la utilización de términos que no no corresponden con la gravedad de la violencia contra las mujeres que se vive, y niñas que se viven en este país. Claro. Entonces, sí, sí estamos haciendo un llamado a las autoridades a que uh -huh. no minimicen, porque minimizar implica que no les importa y que no y que no están tomando las acciones debidas. Eh, recientemente la CONAVIM salió, que es la instancia encargada eh, la instancia federal encargada de la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en el país y que tiene, eh, digamos, como responsabilidad entre una de, de tantas, pero eh, la, el seguimiento a las alertas de violencia de género, que es un mecanismo generoso que ha colocado el tema para, su, para que se atienda. Eh, y a esto no se le da seguimiento, pero salieron con una campaña eh, hablando de recetas de cocina, ¿no? Entonces, sí. digamos, cuando ves los casos, cuando estamos hablando de los feminicidios, de la desaparición sí. de niñas, que Ajá. pues muchas muchas de estas están relacionadas con la trata de personas, y ves que una campaña, eh, pues lo que hace es proponer recetas de cocina, pues es totalmente desproporcionado, claro, ¿no? El, Ana, el problema sí. con, la, con la reacción, cuando Así deberían es. de estar pues con, con estrategias novedosas.
2: Claro. Gracias. Anayeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Muchas gracias por estar con nosotros y con nuestro público. Muy buenas noches.
6: Gracias a ustedes,
2: Alfredo. Estamos buenas en noches. contacto. Gracias. Gracias, pues llegamos
1: al final de esta de esta emisión. Isaías Robles, como siempre nos gana el tiempo con con intervenciones tan importantes, tan interesantes, sobre todo para para despejar el velo
2: que, que existe sobre diversos fenómenos en esta época de pandemia. Así es, y bueno, pues vamos a agradecer a, a los especialistas que nos han acompañado esta noche por la generosidad de su tiempo y confianza, e invitar a todo nuestro público para que el próximo jueves eh, te acompañe, Alfredo, a las 10 de la noche en la Mesa de Opinión en Comproducción con La Silla Rota, y también, por supuesto, al, el, próximo, el próximo martes, también en esta cita puntual en la Mesa de Opinión, a fuego lento, Alfredo. Pues muy buenas noches, Isaías, no nos resta más que despedirnos y que decirle a nuestro auditorio, quédese en casa. Cuídese mucho, gracias, muy buenas noches.
1: La polémica por hoy ha terminado. A fuego a lento, fuego. lento,
4: por El Heraldo Radio. Hold
0: up.